1: 来了，诸位，节目开始直播了。今天是元宵佳节，在此日的上午时间，欢迎收听山东交广开播启航的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲朋朋友，祝您幸福喜乐，阖家安康啊！青岛的冯小平、浪小静来得确早，他说元宵节快乐。来吧，杨仔，吟诗一首。嗯，我不会，真不会。这个这六个字是不是得带节奏？我不会，真不会。得是这种，你们才明白是吧？啊，今晚呢，跟家人、跟朋友，我们一起来欢度，唠叨几句啊。佳节虽好，觥筹交错，推杯换盏，万物酒驾，唠叨这么几句。我现在我就觉得呀，跟这个老朋友相聚在一块儿，无论何时何地呀，咱们都得就是能拍照的，尽量多拍几张留作纪念。为什么呢？这人呐、啊，岁数越来越大，哎呀，说不定哪一天呢，谁就胖的认不出来了啊<笑>。你们现在在看我们节目视频直播的朋友，麻烦你也替我拍一张吧。我担心我今年可能还会再涨啊！今天一个小时，我们探讨解答一下挑车买车的专业问题。您遇到了不知道该买什么车的情况，或者决定不了该挑哪一款了，欢迎通过电话的方式跟我们交流。直播间的号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。另外还可以呃给我来发微博，新浪微博你可以我山东交广杨洋侃车，发 QQ 或者是关注微信公众账号山东交通广播，直接发送问题留言都可以啊。观看今天节目的视频直播，你可以直接。直接点击微信公众账号里的左下方有一个直播间，直接来收看就可以了。今天陪我们一块儿来过节的是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师，你好，大家好。这个喜欢吃汤圆还是饺子呀？南方叫汤圆是吧
2: ？元宵吧，咱叫
1: 咱们叫元宵，嗯，哎，咱们都照顾到了。开场我说的是元宵啊，你喜欢吃这个元宵汤圆啊，还是喜欢吃饺子呀？那
2: 、这个吃。忌口啊，吃什么都行，喜欢吃馒头。胃呢不太好，说实话。哦，是吗？啊，要是胃口好的话，就可能得长你这气型了
3: 。呵，呵
1: ，这是我还能长，我跟你讲。对，这个团汤圆这个名字也挺好啊，团团圆圆，团团圆圆啊。我是偏爱吃饺子的，你知道吗？啊，这个我记得好像有那么几年，那个时候我还在家里过正月十五的时候，然后我都催着我妈说别吃元宵了，包饺子得了。你、就、说、是、我都爱吃饺子啊。这个这一天呢是一个传统节日，有很多的传统的项目。啊，赏月、猜灯谜、耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓。今天我们节目有一规矩啊，今天是这个过节，赵老师你必须从中挑一个，现场给我们来表演一下。猜灯谜这事儿已经被我挑走了呵呵，我已经挑走了。其他的您可以挑一个
2: ，就是晚上看月亮就叫赏月是吧？那就这活儿留晚上我干就行了、啊。没有晚上，没有晚上，就现在，就
1: 现在，我们节目十二点就完了。嗯嗯，你挑一个是赏月啊。
2: 现在这谁叫月啊？窗户能打开吗？能打天窗吗？你打开也
1: 没有。哎、啊、呀，你个那个耍，耍狮子、踩高跷，嗯
2: 、啊，划旱船，有没有你喜欢的？这里边啊，嗯、啊呃，这我不会游泳啊，我先说一下，嗯、肯定是船不太适合我。嗯啊，所以呢，这个我我经常说修车、啊、叫玩老虎。嗯，如果说今天非要和狮子打一块的，我耍老虎啊，耍下去。<笑>
0: 胆儿够肥呢，狮子这
2: 可能还行，是吧？今天咱们来
1: 一文的吧，咱们来一文的啊！你看，你看我，我们直播间这个面积也很有限，不过才一百来平，也很有限，是吧？那个，我给您出一灯谜，但是你不要小瞧它，猜灯谜啊，很难，特别难，您可想好了啊！这个谜面叫做“回眸一笑喊哥哥”。哥哥，就那个不是大师兄那个不，那、啊、回眸一笑喊哥哥，这是迷面，打一个四字的电视剧名。给您当然也不会立刻邀邀您作答啊，您给您留出这个时间来，嗯、来在看节目在听节目的诸位，您要是谁能给赵老师来支招了，你们现在就可以开始了。你好好琢磨琢回眸一笑喊哥哥啊
2: ！呃、我相信咱嗯听众朋友有
1: 懂的，嗯、哎，那是我我我我可不相信他们，为什么？因为
2: 本身我这专业这专业他是修理，嗯，修理车呢，他一定是得有点有依有据。嗯，呃，用推断这个词儿还能行，用猜这个词儿真不靠谱，是、嗯、吧？所以说我就不太适合猜，嗯，这个灯谜，所以姐就不擅长了。那
1: 那今天您要是猜不着，中午可不许走啊！您想想看，咱们待会儿咱们且看有有没有人给你这个支招啊？只有我的摇摆说，来来来，把狮子给赵老师牵过来，这<笑>那玩意儿大，挂档开了。哎阿里说：“杨洋你好，我在挖土，又又开始干活了。”就是不忘初心说：“杨洋元宵节快乐，谢谢，祝大家元宵节快乐啊！”有人猜《三国演义》，您您是怎么想的？回眸一笑看哥哥，您想的是大乔小乔出嫁了，那叫那个叫啊！大过年的，其实不想说不开心的事儿啊，但是有些事情它关乎到很多的消费者，我有责任第一时间给告知，就是有关于东风本田 CRV 的这个消息啊。我们获得了消息，东风本田2018款的 CRV 车型将停止销售，但是请注意，我很想在这个停止销售前面加上两个字儿，暂时。这个暂时有多久呢？不知道，哼，可能你不知道它什么时候解禁，什么时候解套，也可能是过了315之后，你知道吗？可长可短。经销商处啊，这款车型已经停止销售了，但是仍然是可以预定的，具体的交车时间是待定的。一切的起因是因为昨天上午， 4月1号的上午呢，国家质检总局执法督察司就近期消费者广泛关注的 CRV 车型机油增多的问题约谈了。这家公司啊，要求呢，他们要高度重视消费者反映的问题，严格按照法规要求来消除车辆缺陷。那么，质检总局执法督督察司指出说，呃，这家企业目前提出的召回措施尚不完善，生产企业要进一步改进技术解决方案，尽快拿出切实有效的措施消除缺陷，同时建议采取延长质保期等措施。不是这个还用国家质检总局帮你来想吗？你参考一下你的兄弟企业是怎么做的吗？来回应消费者的这个。关切啊！质检总局将根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的相关规定要求，依法对于生产企业开展召回活动、履行产品安全主体责任的情况进行监督。对于这个事儿，赵老师您是怎么看了呢
2: ？呃，说明还是有有参与这个咱的政府机关哈，相关这个给予一个干涉。嗯，呃，我觉得这个从技术角度来讲，呃。确实这是一个需要突破的一个点，嗯啊，因为毕竟这个问题呢，在不只是它一款车上，不是它一个问题上有，嗯啊，我觉得这如果真是这一个市场突突破的话，我觉得是件好事，啊，我觉得是件好事、啊。
1: 嗯、就是说现在这个量太大了，呃，国家有关部门非常的重视。追风青年刚好他也说，两位老师给车主聊聊新款 CRV 的这个问题吧。那您今天注意听，这个事儿之前我们第一时间就已经曝过光了啊，嗯。这个不难看出，东风本田这次紧急下了下了这个命令，他们内部下了这个命令，其实最终就是因为昨天一号的这个上午国家质检总局的这个约谈啊。您觉得为什么质检总局这个时候要约谈他
2: ？呃，反正本身也是这个想着是三月份吧，大家可能这时候对一些质量问题关注度高一些啊。其次呢，应该说本身他这个事儿呢，可能积压到现在呢，也是一个需要进一步。有一方案的时候啊，前期因为毕竟也做了一方案啊，这可能大家是不是对这个方案的认知程度啊，或者接受度还不太好。说了你的方案不行，对这样的一个状况呢，我觉得是需要进一步考虑。嗯嗯，其实最后我觉得还是刚才说的技术角度来分析。呃，之前我也预测过哈、啊，这个我说现在他要做一个升级，软件升级啊，这已经刷 ECU 啊要做了，然后呢，有可能还会在。一些硬件方面呢，做一些这个调整，嗯啊，调整还是说到解决了这个问题，反而是一个很好的进步，啊、嗯咱们待会儿
1: 再来回顾一下这个事情以及它的这个处理办法，给还没有掌握这件事情的呃准车主再来做一个了解啊，呃，这是因为国家质检总局呢，它最近啊，它对外它对外公布了有一个数据，就是一月份乘用车的投诉数量和品牌分布，这个连想都不用想啊，东风本田在这里边它是占榜首的。他占了榜首的这个位置啊！今年一月份一共接收这个乘用车投诉是四千七百二二十七条，比去年同期的六百零六例是高幅是高呃这个这个增幅是高达了百分之六百八。其中在这四千七百二十七例投诉当中，本田涉案是三千七百三十一例，其他的兄弟企业你应该感你应该感谢他，他只给你们留了一千席的位置，不到一千席，九百多席的这个位置。就是说，它的这个故障是占比是百分之七十八点九，远高于第二名的百分之二点二。你第二名才占比百分之二点二，那你高百分之七十八点九，其中绝大多数都是由于它这个本田 CR-V 的一点五 T 的这个这个这个这个故障所造成的。之前的方案，刚才在这个条文当中也说了，国家质检总局对于东本提出的那个解决方案不满意啊。呃，甚至有中国消费者投诉协会呢，这个主任张德志公开场合的时候，他就表示说，早前东本提出了召回方案没有得到质检总局的认可，他的召回计划同样也没有在质检总局缺陷产品管理中心来进行备案。那、呃、张老师能不能回过头来给我们来介绍一下东本当他出的这个事故的这个原因，他主要故障以及表现是什么
2: ？呃 ，CRV 这款。一点五 T 的发动机呢，它主要在前段时间呢，应该说东北地区啊，应该看到还是表现的就是机油的一个上涨，还有一个机油乳化现象啊。机油上涨呢，我觉得这是可能是一个它的比较主要的一个矛盾点。嗯，呃，其实也就是反之就是什么呢？这个咱的发动机工作的时候哈、啊，其实有的时候还是说它先天性的，它就燃燃油机它就有这么一缺陷。不可避免的会有什么类似于咱说，呃，形成积碳也好啊，形成这个不燃烧燃烧也好啊，或者机油氧化也好、嗯，它就会有一个窜气的一个现象，是不是？尤其是现在这种直喷技术的发动机，呃，直喷技术。其实也也不单纯啊，就之前的也有直喷的，应该说在某些方面表现会可能更更多一点。好，我们先进
1: 广告，
0: 在外打拼
1: 。好了，各位，我们继续回到节目当中。有的车主可能不太了解这样的事情啊。之前呢，他这个我们简单来,来理解的话，它主要是随着在发动机气缸内壁的这个燃油啊，通过机油环，然后进入到这个曲轴箱。啊，它它是这个蒸汽啊，混入到这个之后呢，然后混入机油，然后你就会发现，哎，这个机油怎么这个拿尺子量的时候，它怎么还冒了呀？其实就是汽油蒸汽混入到这个机油当中。对于这个车辆，我看有很多的水军在网上在评论说这个没什么事儿啊，扯淡，这个事儿大了去了，这是啊。呃，然后呢，其实它背后的这个原因是发动机本身设计方面存在一些个缺陷。呃，赵老师，您能来，您能跟我们来说说它可能是哪些方面存有缺陷呢？
2: 呃，应该讲呢，就是在车辆的很多这种运转部件来讲，它讲究的就是一个要压力平衡啊。其实这一点呢，就是一个压力平衡的一个循环过程。呃，这个系统呢，应该说，呃，很多车型都是必须要攻克的一点，因为攻克不好，有些就是这个机油损耗会大啊，有些呢可能像这种就是机油的这种。呃，存在上涨了啊，或者说呢，会导致一部分这个带来的其他相应的一些问题。嗯，呃，这个系统应该说在各个车型上，呃，也都有相应这些问题啊。之前呢，像这个呃，通用这个别克啊、雪佛兰啊，这个这个克鲁兹、英朗召回，嗯，啊，其实也是在这个系统啊做的召回，啊，出现故障导致机油直接能进入这个气缸内，嗯，导致甚至由于液体机油进入气缸导致机械损伤，啊，同时呢。这个有些车呢还会出现一些漏气啊、动力不足啊，也是让这,这方面，嗯啊，包括像这个 B M W 啊、宝马等等一些车型，某些车型也常见的有类似的这种呃系统故障，也也或者烧出现烧机油啊，其实也是这个整个气门室盖要换掉啊，也换几千块钱啊,啊、嗯那个。那个那个
1: 那个它是损耗机油，这个它是增加机油，是吧、呃
2: ？其实应该就是一个平衡，就是我到底让它是多出去出多出去，嗯，还多留下。嗯这个呢，我觉得是在这个系统来讲，我觉得从我对这个技术理解，我觉得这是一个、嗯、呃，就是一个循环的一个过程。当然，这个确实进入的量，呃，为什么会这么多啊？或者说它出现的？我觉得它这个
1: 活塞环跟这个钢笔之间这个间隙设计应该也有问题。嗯、这个应该包括水箱通风、
2: 呃。这个我觉得倒不至于太大，因为本身在这一块呢，应该说。嗯都是多年来讲，基本上都是间隙来讲都会差不多，嗯啊，间隙来讲都会差不多。这么多年，二十多年的车来讲呢，二三十年了，这个呃，在各个车型都会差不多，不会谁也不会谁比谁真正大多少去啊。其实就是一个循环这块，我觉得会是一个问题，嗯，所以讲呢就是这是个硬件的问题，呃，软硬件都会有，嗯，所以我觉得他做一个软件升级是先期要测试，看看结果能不能改善，然后呢。呃，适当的，我考虑会在硬件上应该做一些调整，才能更好的去改善这一块嗯，是这样、嗯。其实
1: 它呢，只是它做出的有三项举措啊，一个是这个给你刷 ECU 程序，用来调整燃油喷射的时机跟这个发动机点火时机，还有这个转速加快你的发动机的升温，因为它原来不是一直说在低温的状态下，尤其在北方寒冷的状态下啊，你你的这个汽油不能尽快的去这个雾化怎这个怎样怎样，所以它通过这样的软件升级，这是里边唯一一个真格的事儿。而且，这个是一个尽量控制成本，因为他如果要大批量要召回，要承认自己有缺陷，要大要要这大批量要召回的话，带来的声誉跟这个跟这个资金的损失那是不可估量的。所以，他现在先期用了这么一个最省钱。最低成本了这么一个方式啊，其二一个无非就给你追加一个机油增量的一个刻线，这个其实无所谓。第三一个那更就没什么关系了，给你这个这个修改用户手册，就是说我告诉你，呃，我我我我给你提前打个预防针，那为什么不能这个延期呢？这个不能延保呢？对吧？所以说呢，这个机油稀释之后，它会带来很多的一些危害呀、啊，爆震、爆缸，我觉得这个应该都会有吧？是，哎。赵老师会不会说，有的车主暂时没有发现这个问题，但是他就像某一些情况一样，他又有一些潜伏期，未来你比如说三到五年之后，他才会突然遇到这样的问题
0: ，
2: 会出现吗、嗯？这概率倒不大，本身还是说他这个，并不是说一个老化才引起的一个故障，它实际就是在这个系统上，我觉得还是一个设计的参数上，应该我觉得呢是有比较大的影响。啊，这个如果说一开始只要在那个条件，只要条件满足，它就会出现啊。这种条件和它这种行驶的时间多久关系倒不大，是这样
1: ，是吧？就是有了症状、嗯，它可能就会立刻它就会显现，是吧？啊，这个之前我查阅过有一个资料，说之前有机构测试说，机油如果增加到三十毫米的话，一呃油液运动的粘度将比新机油将下降百分之五十九。啊，这个要远超过这个现行的，它有一个什么汽油、机油换油标、换油指标当中标定的是正负百分之二十啊，就是说这个事儿不像是那些水军宣传的。你想想，它这个怎么可能啊？他如果是这个混起来，如果那个、那个、那个没什么事儿的话，那这个好办啦，对吧？那那些个烧机油的，那也、那也、那这个也很好办了。我那没事儿，反正我到加油站我去添点儿那个汽油，这不就完了事儿了吗？对吧？所以说这种情况呀，现在我觉得在应对这个国家质检总局也好，应对这个三幺五也好，他做出了这么一个，刚才我们有听众在评论叫丢足，是谁发的来着？叫丢足保帅是吧？他这个出现了这么一个做法，我暂时我还可以接受订单，但是我就是停止销售啊。所以，诸位您是怎么看的？各位心中有数吧？反正反正这个车现在就是有问题，我我不建议买啊。呃，我们回到节目当中来听听济南张济南庄女士啊，在线上等了一段时间了啊。你好，庄女士。
4: 哎，你好，你好，两位老师，你好，让您久等了，啊，没事，是这样，我现在开的是一个新款的帕萨特，是一一年购买的，嗯，然后开到现在是，呃，行驶了不到六万公里，因为平常就是上下班开，嗯、距离的，呃，家离单位呢也不是很远，嗯，现在就是想把这个车给换一下，嗯，看了，嗯，之前看的是雷克萨斯的 S U V， 还有凯迪拉克那个 x T 5嗯，后来回回老家。又试了试那个途昂，感觉 SUV 可能也是太大了、嗯，而且我的需求的话就是上下班，
3: 嗯、所
4: 以说又想考虑轿车、嗯。最近看轿车看的是那个奔驰 C， 还有那个捷豹的 XEL， 嗯,嗯宝马和奥迪呢参数没具体看，
3: 嗯
4: 嗯这两款车的话也只是在那个汽车之家上就是看了看参数，比了比外形，嗯，都没去现那个 4S 店看、嗯，所以就想请教一下两位老师。像我就是三十五万左右吧，就是轿车、嗯嗯，然后也不出差，但是呢又想有个相对好的那个外形，还有配饰各方面的，嗯、呃，稍微有那个品牌的话，就是香，嗯、呃，豪华品牌吧，就这几个品牌的话，嗯，嗯、呃，我适合哪一款车？明白
1: 了，您现在确定不要 SUV 了，三十五万左右想买轿车了
4: 。啊，对，要不买轿车吧
1: 。啊，哦、像是奔驰 C 这样的中级车，对您来说这个空间已经足够了，是吧？
4: 嗯，奔驰 C， 我看参数的话，就是不说质量啊什么的，因为那个我我太我不专业，我不太懂。就光看参数的话，好像它小一点，捷豹差异好像空间各方面要大一些
1: 。对，就是就是在这个尺寸级别上的车，对你来说已经足够了，对吧？已经够用了。啊、uh, uh,。你不喜欢太大的是吗
4: ？啊，对对对对，对 uh, 就不用太大啊。明白了。对。
1: 基本清晰啊，这、嗯、个赵老师，您会怎么来推荐呢？
2: 哎，好的，我觉得从您说这两个车型啊，呃，一、嗯、呢外形时尚性都具备啊，都就都挺时尚的，嗯、或者是宝马，他们周
4: 围
2: 人也有推荐的那个奥迪 A4L， 还有宝马三系，呃，但是那两款车我没怎么这个要么呢，这个不着
1: 急，咱们待会儿聊啊
2: ，啊对，呃，我觉得从您说是两款车呢，我觉得反而倒是，呃，完成时尚性都具备，然后呢，再就你就是一代步用。呃，相当于什么呢？从原来的车型呢，做一升级了，因为老那车可能老一点了，这个我可能换一个新车，这个更新换代一下。然后从这个车型本身，嗯、因为你已经到了三十五万起这个左右哈，你看奔驰 C 咱买的这个配置，我觉得也上来了，也不是它一个最低配的一个配置，也不至于这个买的配置特别低啊。在技术性能上啊，在这个呃驱动能力啊，在动力匹配上也都还可以。嗯，对，稳定，我觉得稳定性来讲的话
4: ，啊，两款
2: 车来稳定来讲的话，我觉得这个呃，奔驰 C 会比 x E L 呢，应该还是要稳定一些。呃、嗯，就更多的 x E L 更多还是什么呢？个性化，哎呦哎呦，我一看和别人不太一样啊，我这个呢，呃，挺大气一点，然后呢，这个但是呢，实际上它的稳定性和保值各方面，呃，比起来，我觉得和奔驰 C 呢，要还是要逊色一些。啊，我它还是两款对比，建议您侧重 C 会更合理一些。我同意。嗯
3: ，
1: 我给您几个建议啊。第一，您三十万左右啊，从各方面、从稳定性、从保值率去讲的话，我建议你选奔驰 C。你 C 你可以买一个 C 两百的长轴 ，C 两百长轴，它原来把那个七速的双那个变速箱换成了现在的9 AT。虽然在低档位的时候也会有点顿挫，但我估计一般人够呛能感受出来，或者说是感受，或者说是能忍受的。它没有什么很明显的这个短板，价格高。啊，这个它它比其他的奥迪跟宝马，它价格确实要高。但是呢，它有呃，它还有个短板是它的后排不能比例放倒，后排是放不倒的。后排座椅原来非常的短，是都是到不了乘客的腿弯。但是现在它加长了三公分，我觉得这个你如果后排不经常坐大人的话，应该问题应该也不是很大。其他的、啊、我觉得保养贵点那就贵点吧，对你来说应该不是什么大的问题。为什么那你身边的朋友会建议你说买 A 四的也有，买这个宝马的也有，对吧？
4: 嗯，每一个人他是有推
1: 荐的。对，因为因为我非常理解每一个人可能在给您推荐的时候，他站的可能是他个人的这个角度出发。我不建议你去买现款的这个宝马三了，因为一位年轻的女士，宝马三系的操控非常好。但是相比较给一位年轻女士来推荐的话，我建议你买一个颜值，只要你价格能承受，买一个颜值配置都要更好的。对吧？然后呢，三三系在今年上半年马上它就要，呃，在今年下半年马上要出二零一九款，二零一九款的变化非常大克 l 尔的这个新平台，然后呢，这个动力也升级了，最关键的把那个传统手刹给给换成电子手刹，所以它的今年下半年新款变化会分会非常大。A 四呢，其实特点并不是太突出，它是一个很均衡的，就它就是一个舒适度要空间跟舒适度要好一点的车。你要说操控，它不如宝马三；你要说配置，它不它这个不如 C 级。
4: 是是，所以说你还是追求点儿，有鲜明特点。哦、那个车的话怎么样
1: ？雷克萨斯你只能买 ES 对吧？嗯
4: 、
1: 哦。ES 的话，我相信在经济在使用成本这块，它会控制的要比那几个都要好，它会，它要比 A B B 要更好。嗯
4: ，那就是重点自己再看看奔驰 C 还有雷克萨斯的 ES
1: 。哎，我觉得可以啊。
4: 嗯、哦，行行行, Cs, 行选的就是了，那我回头去看一下。然后我想另外再问您一下，嗯、就是一一年的帕萨特二点零 T 的话，嗯、呃，当然我是后期想抵账，就但是如果说是那个二手车的话，大概是能有多少钱呢
2: ？你先去选择车型，选择车型呢，因为大概这车呢相对还算保值，我觉得，呃，半价左右啊都可以考虑、哦。这个左右在为什么会左右、哦、了了考虑的一点啊，就是置换。哦要去做置换，这个这两个车型选择置换的话，政策都不错，是这样。哦，好吧行行，对，本身也是保，也是
1: 保很保值的车啊。好，行，好了，再见，不客气，好、啊，来祝你成功啊，好嘞，拜拜，啊、再见，嗯、啊。只有我做摇摆说，其实还有个更低成本的解决方案，就是更换一个修改后的机油尺，把以前的这个刻度最上限调高点。您这不是刻舟求剑、自欺欺人吗？车都不能用了，你光有个刻度有什么用啊？四郎奇波说，问思域冠道 URV 的一点五 t 有这个情况吗？我现在我甚至担心第十代了雅阁的一点五 T， 你知道吗？啊，我们先进广告吧，半进广告回来之后，更多问题我们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来了，各位，继续回到我们的直播当中。十一点三十二分，这里依然是山东交通广播每周一到每周五的中午十一点到十二点，为您专业解答挑车买车的呃购车联盟节目。我依然是杨洋,洋啊。剩下半个钟头，各位遇到了这样的问题，您可以通过两路热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零的方式跟我们来直接对话，聊个透彻。另外，还可以给我发微博、发微信、发个 Q， 我全部都在开通着，都可以照单全收啊。呃，今天做上课呢是大家非常喜爱的赵林赵老师，你好，赵老师。哎，你好，大家好！我给您出那个字谜，你还记得吗？那个灯谜啊，你不会忘了吧？大吃一惊吗？不是，这是谁给你的提示，还是您自个儿想出来的？
2: 刚才有一车友给我发微信，好像这么说来着，你就这么信赖他？<笑>我我对车友这个比较信任。嗯、刚才我说我不适合猜这个活、嗯、你要是跟我说推理事，有凭有据是对，有凭有据，我说这个车，这个这个、嗯、这个事儿，他跑多少公里啊？几年啊？嗯嗯、什么情况？那我可能给你推，根据分析经验，灯谜不也得推理呢吗？是，这这不是他还是你可能猜东西多？那我就是猜不出来，这个、啊、大吃一惊是吧？对我刚才说大吃一惊，有可能本来我想寻思吃汤圆你要给我说三个字、啊、我肯定是说吃汤圆了四。四个字的那个什么那
1: 个影、啊、那个电视剧的名称嘛，回眸一笑。还对影视我更
2: 是不太擅长的、啊。没错，正确答案
1: <笑>没错。哎，你真应该感谢这位车友。呃、啊，正确答案还真的不是大吃一惊，你知道吗？<笑><笑>你你所托非人也，所托非人啊！但是我真的啊。您离电脑远，我就我就一直我在看大家的这些个留言嘛，呃，哇，好多人都知道啊，好多人都能给你提供正确答案的，是是是，我我我转一转，我偏不给你看，我跟你讲啊，您您接着想，您接着想啊。哎、蓝天白云说你好，祝福您呃全家元宵节快乐，元宵节过后更快乐，一起努力啊，谢谢您说的真好。格局爸爸说杨，刚刚听说你说宝马三系年底换电子手电子手刹，我的这个小心脏呀。因为我知道他来，他来节目，他来问过我，嗯、他一月份刚提的三系，他买的是三二零 Li， 长轴、哦。他说我最看不上就是他的手刹，可是没办法，还是提了他。嗯，你那是精髓，你就这
2: 样劝自己。嗯，我半半小时前刚看一叉三，电的手刹嗯，嗯，裂了，嗯啊裂了，<笑>哦，好吧，呃，这个一车啊，一车友的一个，而且车还当时还还是我帮他挑来的，嗯啊，但是手刹裂了啊，这个他怎么会裂呢？质量问题呗，它是那个扭裂啊，这个还是哪扭裂了？扭裂了,、哦扭了就是，
1: 这掰了多使劲呢、啊？没有，我还
2: 真不，我觉得不是太使劲的事、哦、还是肯定是说这个质量不太好。小配件质量、啊，质量不太好，哦、就是还是说鱼和熊掌不能兼得、嗯。你可能说看着它这有这特点，那有那特点，嗯、很少
1: 有出现这个地方裂
2: 裂的。在我那个,个人微信公众号“钻石林”上面、嗯呃，我还专门发说了一篇，怎么防止裂、啊？就说不是说裂，我就说电子手刹肯定说虽然先进是先进了、嗯，呃，也是发展的方向，但是。啊，稳定性这两年来看不稳定，就刚刚那个叉三、呃，你是为了
1: 劝他是吧？
2: 是是呃，你是开到。我因为其实前面那个车友刚才买车，我就说嘛，我上来就说我说要有改款的问题嘛，嗯、但是我觉得他不至于等那么长时间了，嗯、而且你等那么长时间、嗯、刚上来以后价格没优惠，车型少，对，肯定没有优惠的，对、呃，还一下拖出这，因为今年是刚开春，嗯，一下拖出接近一年的时间，你至少得
1: 在十一月的时候，对，不是你等吗？没必要嘛，对，所以
2: 所以刚才又回到刚才说这个，呃，就一定说改成。嗯呃，先进的就一定好吗？也不见得。就刚才我说那个、okay ，
1: 早买早享受嘛，这一年、啊、电子手刹
2: 能裂了，这种概率也不多呀。对呀、啊，但
1: 是我跟您，说，我再说一嘴啊，改了之后真漂亮，你知道吗？嗯、那个双、嗯、双肾儿啊，我哎
2: 、我这倒是真事
1: 儿、哎。双肾的中网更大了，雾灯那儿更锋利了，有那个竖的，应该是伪装的那种进气口，但是在高配车型上，它应该那是个真的啊，那那是个给刹车系统散热的。然后内饰换方向盘了，内饰的布局也是。变漂亮了啊！变漂亮了，没事儿。他手刹裂了呵呵，什么心态？这是吴明说：“杨仔 ，CRV 停售怎么办？啊？’你放心好了，他不会停售的。现在只是为了应对三幺五，或者说只是为了应对这个国家质检总局。我们从业务角度出发、啊，我们从这个事情的本身角度出发，我们不愿意去分析背后的一些什么东西，就是把这个事儿赶紧从技术角度赶紧处理了，赶紧让人家那个已经买了车的，或者真正喜欢这个车还没有买了消费者，赶紧放下心来啊。”狮子流星拳说：“哎，我呃，我们先来接通热线上早招王先生他的这个买车问题啊。你好，你好，王先生
3: 。啊，你好，啊。麻烦一下、啊，我想咨询一下。嗯，啊，我这个呃，目前看中这、那个呃新桑塔纳还有捷达，嗯，还有那个赛欧，嗯，我、呃、我想咨询一下这三款车、哦、性价比来说，呃，选哪一哪一款
1: ？这赛欧你都能买顶配了吧？你买那两个车的钱。”
3: 哦，那个，呃，赛欧这个是买那个一点五的还是一点三的好
2: 一些？嗯，张老师，我首先是个,个人
1: 觉得赛欧就别考虑
2: 了。呃，首先是三款车里边呢，不见得你去选赛欧。对，你太老，油耗高，太老了。我觉得不再是它老核心的问题。嗯，
3: 现在
2: 有一八款的啊。我觉得不在于老核心的问题啊，在于什么呢？就是它本身这个在级别控制上，有的时候做一车出来，它整体配置啊。做工用料啊，技术特点啊，其实它还是会有一个不单纯是一个 A 级、A 加级，还是在里边还有是一些细分的一些市场和等级区别。我认为呢，这里边捷达和桑塔纳呢，应该还是略微比它呃高出一个小半格来，就有一个呃在整体做工品质上面呢，稍微还是优等了一点是这样。然后这捷达和桑塔纳里边呢，你可能就考虑到的就是捷达应该做换芯了。啊，这个做的、啊、做的一些更新，嗯，在呃就是技术方面做的更新多一点。而桑塔纳呢，应该整体的这种一直保持的稳定性呢，呃，表现还算可以啊。我觉得这个倒是你去实际去对比一看，啊，可能说空间上我一坐都不大，但是呢，这个后排的空间或者呃头部空间还挺适合我，这个座椅也挺好，外形呢也不错，价格优惠幅度呢也也还行。你从这些角度你再去对比就行了
3: 、嗯哦。啊、哦，那个你这个呃，新桑塔纳和这个捷达，你建议选哪一
1: 种？这两个车技术上一样，它都是现在的 Polo， 它都不是原来的桑塔纳跟捷达，技术上技术平台都是一样的。所以啊，您就你需要你就对比一下，你看看你比如说你要你要买了那个价位哪个车的配置细节是你更喜欢的，然后哪一家店是你更方便的、哦、方
2: 这就可以了我。我也看了，里面都无所谓。嗯就是、差不多的、呃、配置也没也没多少东西配置、啊，配置不会有太大差别啊。然后就关键是我刚才说几点，呃，空间空间看一看，嗯，然后呢，再一点呢，从售后角度来讲的话，我觉得如果说基于东城西城的观点，我说的，你你离着这家找最方便的上海大众近，那我肯定不能说，呃，从东城跑西城跑到另一家一汽大众去买对，对，找销售最漂亮的,、啊、的
3: 。我的意思吧，就是这个从嗯是哦，你说性价比上还是建议去打、哎、这个。啊、加上那我觉得对，您没听明白、啊就是
2: 、三款车里边、啊，我把这两款车给你留下来，那做一重点对比就行了，是这样。哦，好吧。
3: 那这两个这两款车，你建议买这个捷达还是新桑塔、呃、他俩一样
2: 。我刚才已经说了，捷达。您、呃、明白吗？捷达一样是有所变化，捷达在技术方面有变化了、哦，然后只不过我更多的侧重，我觉得售后的这个方便性是这样。刚提示，再有一些小细节配置和优惠方、哦、你
3: 像我这你你、啊、像这这种价位，你建议还买哪一种？
2: 啊，说明您还是刚刚算是您常说的买车三阶段，也就是刚刚进入第二阶段啊。这个其实这时候呢，我觉得在六七万块钱的车啊，其实经济型的车呢，还有一些啊。这个你像呃，国产车你想要吗？威驰这样的车型？嗯、呃呃
3: ，威驰威驰我知道比这个桑塔纳跟捷达还比较贵一些
2: 。呃，也差不太多。其实不能光看不能光看那个标的价格，可能优惠版呀、啊、幅度啊差不太多，是这样。就这样的车型的可以、哦，那要不然国产车，看
3: 看国产车，我也看那个
1: 长安 V3 的，悦翔 V3。啊不不，你你你,你那个价钱，你看什么 V3 啊？你那个价钱，你看的应该像是长安的逸动，长安的逸动，吉利的帝豪，哦、你应该看的是这样的，比比你那个悦翔 V3 要好很多。悦翔马上也要出这个新款，款但是
2: 它改款，对款，但是它的定位要低。这时候，反正这样，刚改款的车，还不如原来稳定型的优惠幅度又大。同样的钱，你买一个、啊这个
3: 呃、五一前后，你像还有车展吗
2: ？都有，各个地方车展都有。呃、都有不知道你哪里？呃、大概在几月份？大概在四月份吧月。各个地方的地方车展一般在四月，四月基本上都会有啊，四五月份都会有。
1: 但车展买车不一定便宜啊。啊，车展买车？对
3: 。哦，现在现在的价格都还是，嗯、呃，现在的价格都还保持这个春节头的价格呢。嗯。三月份、啊，我跟你讲一句话啊
1: 。我跟你讲一句话，三月份现在是淡季、啊，你如果想买的话，你可以在这个月末或者四月初的时候买
3: 。哦，就这个这个时候还比较可以。对，哦，因为咱老百姓嘛，还想讲究个性价比。
2: 嗯、没错，我明白啊、嗯。其实这一点啊，刚才我跟您说的一点说了哈，就是你去对比它哪个车给的优惠幅度啊，你要去对比一下。呃，他是占到一个报
3: 的价格，你怎没没办法、呃你？你没有，你没再细
2: 聊啊？你还指我刚,刚说你为什么钻石林说你是在选车的第二阶段，因为你还没有敲定哪一款车，对吧？那、啊、那我知道我，我
3: 听你的意思吧，我还是这个。那捷达给桑塔纳，桑塔纳，但是他没价格，你一说，呃，都是说很高的价格。你在那网上汽车之家哈、嗯，呃，那个网上你也不要最，你也不要,你,也不要你要不着，网上价格可、啊、能全
2: 国最低，是、啊、有可能你在、啊、你跑到你各地去，对吧？你可能差出个两千三千，你跑到广州或者那个提那条车，对对对对,对，来回的往返的费也出来了。还,有一,
3: 个还有一个是每一个这个卖车的它都是限制保险、嗯，这个是国家规定的还是？国家规定不允
2: 许。国家规定也不允许，现在就是还是说了，你只能说给他谈判的就商务谈判，这是您自个儿的问题，你要给他确定，就是我就不买你家车，我就不买，就就我不买你车了，那行你跟他谈。你知道问题出在哪儿吗？车，那没治了
1: 。问、啊、题你知道问题出在哪儿？问题出在您自个儿身上，你没有谈到位，或者说你不会谈。
3: 他、啊、我这不会谈，但呃，但是吧，咱不知道能讲到多多少钱价位。这样
1: 这样这样吧，这样我就告诉你：第一，你不要相信这个网上的价格；第二步呢，多对比一下这个你当地，因为你像无论是一汽大众还是上海大众，当地有好几家四 S 店的。你去，啊、你你您您您您呢？您就费点劲儿吧，然后那个勤奋一点，您多跑几家，好好的去谈一谈。第三，刚才也明确、啊、也告诉你了，这个那些捆绑条件都是不作数的，对吧？你有自主选择的权利啊。啊
3: 啊，我是还我想问一下，你像我家庭用车，你像呃一点四的，一点四的能满足吗？足吗？夏天开空调了，
1: 这是您的第一辆车吗？啊啊！这是你的第一辆车吗
3: ？呃、啊啊，我原呃我我原先是那个电动汽车，原
2: 先。嗯，呃、嗯，如果你跑长途多吗？不太跑长途吧？呃、啊，跑长途
3: 不多。我是我建议吧，我是说个比方、嗯，我是山东枣庄，我如果要向上济南、嗯，我夏天要开空调的话。嗯嗯我一点四的没问题，就是您说这一点啊，就满足嘛
2: 。就您说这一点，咱看到国外哈、啊，有些都一点零的啊，零点八的，人家照样爬山涉水，带着空调，带着人也没问题。车呢，哦，在这方面设计上马力够用，然后呢，设计的再就是保养，你保养跟不上，再好的车它也是趴窝。啊、哦
3: ，我明白。其次呢，再就是啊、我觉得，对，不用担心。一点四的，你的意思只要不爬坡什么还可以是
2: 吧？呃，都没问题，就爬坡开着空调，它自动就会保护。现在车设计是这样，哦、它不像过去这个程序设计没那么合理。过去可能确实你不关一下是起不来了。现在自己才关闭。
3: 你试试。现在吧有什么好处吗？现在汽贸什么车都可以卖，不单、嗯、你可以局限于四 S 店了。好，我们先进广
1: 告了啊，改啊你考虑一下。好了，小涛告诉他告诉我说，这个王先生刚才这个已经获得了他想要的这个所有的答案，所以这个自己已经挂了电话。那咱们就不再说了啊，呃，该说的刚才我们说了也是比较的清楚啊。呃，追风青年，这很明显，其实他是一应该是一位买了 CRV 的车主。其实我我就是一直我在考虑这个事儿，最伤害的是那些刚刚买了 CRV 车的这个朋友。有朋友在微博上，然后给我发了一个私信，他呢本来是他已经定了要去买 CRV 了，就因为临走之前多问了我一句，他给我发了一条微博，然后他问了我能不能买，然后我我告诉他不要买。然后呢，他当时他就没买，不然当天他他就去买了。后来转他立马根据我的建议，他就买了昂克威，差点他那个用他自己的话来说就是一身冷汗，他觉得自己特别的幸运，然后有来说一些感谢的话语。所以说，我觉得出现了这样的问题，最最伤害伤害最深的就是那些已经选择了这个产品的这些个消费者啊。追风青年他说临时没有机油升高的现象，但是我需要去升级软件吗？我我我觉得还是需要的。赵老师，您认为呢？嗯
2: ，应该讲呢，这个厂家他肯定还是会在修补程序的时候呢，会弥补一些问题，就算打补丁吧，嗯，对吧？我觉得这个还是有。呃，当然有些事情呢，也可不用说急于去做一些事儿啊，也可以多观察一下。毕竟从先进段来看，我也接触一些车型啊，没有表现出很那种极端、很异常的这个故障。呃，观察别人的同时呢，当然说有很好的这个。呃，程序该做还要做、就是，对，既然有了
1: 这样的升级打补丁是吧？尤其是在日
2: 后的话，的我想这种程序，呃，先阶段其实就拿召回这两个字儿，大家也不是太敏感了啊。以后呢，我觉得这种升级，呃，从其实如果刚才我提实我说你开 B M W 的话，嗯，你知道不知道的吧？反正你三天两头升个级是很常见的啊，不是给你这个刚才说手刹升个级、大灯升个级，就给你这个音响升个级啊，啊，你反正不升个级呢。你一会儿这导航就不能用，蓝牙不能用，这个，呃，日后在发展过程中，我觉得这个过程会更多啊，更加是敏感，因为全图网络化控制，呃，更多的是要升级才能才能使用吧，应该是这样、嗯。所以说得去啊。阿里说，只有 C R
1: V 的一点五 T 嘛，思域呢，思域其实也出现了这样的问题，已经有了案例了，一样的啊。超越梦想说 ，C R V 一直存在着刹车失灵、机油增多的现象，怎么年前还在国内得了一项最佳车型大奖呢？这就不知道了。说看来公关做的还是不错的，哼，这就不知道了啊。光宇说：“杨仔，我想选零度二三零自动风尚版啊，就是一点四 T 的那个，能给点评一下吗？再就是推荐一下裸车在十四万的合资轿车，没别的要求，我呢就是不要日系车。”呃，我们先说说这个 LAMANDO 吧，一点四 T 的加七档的干式双离合 TQ 二零零的这台车，呃，奢适宽体轿跑是吧？您觉得怎么样？
2: 呃，车型设计呢，其实还是一个整体来讲，还是一个 A 级车哈。嗯。呃，但是在网上定的时候呢，有点接近 B 级车的一些特征。啊，无论是在动力功率指标上，这是一点四 T， 值，原来的低配，其实它还有高配的。同时呢，这个在车身尺寸确实也接近，奔着 B 级车那种设计去来做的。呃，风格呢又仿了一个像 CC 那种，呃，外形漂亮啊，时尚性的特点啊，应该说它算一个，呃。改就是优化版、运动版的一个速腾，这么理解，嗯，会更好呃好接受一些，嗯，啊，买它的车年轻人多，对啊，年轻人偏多一点我觉得这个车型，呃，上市一段时间的量走的不算大，但是稳定性还可以，啊，这个我觉得还算说得过去
1: 。它那个七档的干式双离合也进行过软件的升级，对
2: ，呃，相对就是刚才说到，其实它宽体轿跑嘛，那么一个概念哈、啊，就是呃，动力和油耗其实不会是说绝佳的状态。那毕竟确实在做太宽的情况下，嗯、况它
1: 属于是一个低功,车低功率，车
2: 体宽，啊、轮胎也宽啊，这样带来的就是它这个驱动其实阻力会大一些，嗯啊，这时候呢你会加速，你要不就很加油，它跑起来的提速不会太灵反应不会太响应，不会太强。另外呢，再就是这个油耗相应的它就不会说百分百是那种省的这种角度。
1: 这是市区大概在八个油，七、嗯、到八升油啊。那个反正呃之前呃变速箱也进行过这个软件方面的升级。现在来看这个，嗯，效果要有要,要改善很多了。我觉得冲着年轻人喜欢的这种车风，虽然它的它属于是一个低功率版本，一百三十一百一一百三十几马力的那个低功高功是一百五十几马力嘛，而那是二八零，但是动力你只要能觉得能够用的话，就冲着它年轻态跟这个轿跑的这种车风，我觉得你可以买，你可以买啊。我们来听听热线上最后一位朋友吧。时间关系，我们只来接通一路了。这、就是泰安的杨先生啊，你好，你好
3: ，
1: 你好，杨先生，请讲。
3: 我想呃问一下，宝马叉四这个车让专家给点评点
1: 评。叉、嗯、四是吧？嗯，对啊。我经常在我上班的路上，我能见到一台跟我一块儿上班。张、啊嗯、老师，张老师觉得这车怎么样？
2: 嗯、其实应该叉四就是一个小叉六的一个翻版。嗯啊，这个量起的不多。我觉得一呢就是本身有点个性啊。其实买像最初上的买的都是呃那个无锡 GT， 啊、嗯、买 GT 版本的会更多一点。叉四呢？我觉得外形的时尚性有，但是它还真达不到 GT 那种技术特性啊，整个配备也达不到。就是我觉得，呃，属于还是把它当成 SUV 吧。就当成 SUV 呢，嗯、就是更多就是它的底盘通过性啊，啊，这种尺寸，因为毕竟短小一些，它的通过性在底盘控制方面还是不错。嗯。啊，这个发动机，呃，你要说它的驱动爆发力多强，不至于。啊，这个应该说。说叉三的运动版。呃。啊就是大家可能还是喜好而而定是这样，对，因为反正上量少，毛病反应，呃，实际看到的也不多，是这样
1: 。那如果说给你五十万或者六十万的话，你会你会选什么
2: ？我说这这时候它本身可能从哪几个对比的？刚才你说有有些可能，刚才说选 GT 版本的有选的啊，嗯、可能叉三呢可能选高配啊或者怎样，但是这个呃，再到叉五就价格又又上涨太多，那叉四呢、嗯、可能正好就处在这样一个呃。对外形时尚和个性化都有的一个特点是是，
1: 它是一款非常个性的车，但是性价比这个不算是特别的高啊。呃，您是很喜欢这款车吗，杨先生
3: ？那倒不是，现在就是看了这一款，哦、现在就是也、哦呃、不知道怎么样。就是说刚才你问这个这个专家一样，就是如果说在这个落地价五十万，嗯，这个其他的就是说 SUV 还有可选的吗？相对来讲，比叉四这个性价比要高一点的。嗯、有啊、嗯
2: ，其实性价比这概念呢，我觉得到这个价位啊。其实如果都在做性价比的话，我觉得这时候竞争都就会不会实现那种状况。呃，其实更多我觉得还是品牌车型在这里边做一些竞争，对吧？你大概也有 GLC 奔驰的，是吧？嗯、也就在这样的一个价位上，一些它的高配、这个中高配这个状态会在这样一个做工上
1: 。啊 ，GL GLC 也有一款轿跑 SUV，、嗯、也是跟叉四是一个竞争对手的。啊
3: ，GLC 二六零吗？
1: 不是，它有一个轿跑，它有个轿跑 ，G L C 的轿跑 S U V，、哦嗯、大概也是四十多万到六十来万的。嗯
2: 嗯、G L C 260基本上你买的是它的这个普通的四驱，四驱四驱版本也差不多能够了。嗯，这样，然后、哦，呃，其实也还是会到，就说这种价格上，你买是买哪样的一个风格，我觉得会有差别，因为本身你买它的差不会太大，对吧？然后它的这个就是有一个底盘的通过性和个性化、哦、啊，品牌价格在那摆着。是吧？你如果说这时候你可能同样，我可能选其他的二线这个这些像雷克萨斯、凯迪拉克啊这些车型呢，它的可能空间，哎呦，又上来了，然后配置上来了，嗯、对吧？这可能呃、嗯、是有区别的，是这样。嗯。那我问一下，如
3: 果是专
2: 家你自己选的话，你选哪一个？呃，太多了，因为我做的真是这个。他一定不会选叉四的。这个、十十一十二三年，这节目在这儿问我的太多了。呃，没钱没给我，不是我的，我别给你乱花。呃，还是根据自己的喜好。我也定定义之前也说过哈、啊，呃，很多情况下问我呢，是来有时候是理性一点来问的多，但最终有的时候还是感性站的前提是吧？你就是还是自己来考虑一下。有可能我会让你侧重你，反而之对比的是 GLC 和叉四来对比。这、嗯、样跟您来说几个牌子吧，这
1: 个奔驰的 GLC 你能买到一个很好的配置啊，你基本上你这个已经是五十万预算非常充足了，三百你都可，你这个你都可以买了对吧？然后呢，如果你想考虑一台巡航车的话，你比如说日产的途乐、陆地巡洋舰、陆巡，陆巡的盖板那也那也在五十嘛，这个你也能买。然后呢，你如果想要有点欧美风情的话，那个谁，那个那个那个福特旗下的林肯的 MKX， 对吧？这个无非就是就是六六档变速箱，反正油耗略高点，但做工配置是真不错，电磁悬挂。然后呢，那个谁，如果你想再个性再另类点的话，保时捷的 Macan。当然，马看你是要加装具的啊。这个，但是这个车这个加速什么真挺好哈、啊。然后还有捷豹的 F Pace， 啊，车其实还是很多的。你看，我们没我们没大说，除了一个 JLC， 没大说那种街车啊。啊，哎，您自个儿先挑一挑呗
3: 。好，好，好，谢谢，谢谢。好,好了，再见，祝祝您成功啊！好嘞，拜拜
1: 啊。哇，今天节目时间又不够了，快速来说几个问题。狮子狮子流星雨，狮子流行、呃、狮子流星拳，那太着急了。说杨老师，快快快，解答一下我的问题吧。奇骏的两点零和昂和科雷傲的两点零家用选哪个合适？这俩人不一样了吗？舒适省心，还有什么车型推荐？本来是要买 CRV 的，不能买啊，乖。这个这两个车之前有人问我啊
2: ，两款实际上芯儿底盘都一样东西，嗯、换了一个标志是。然后那你干嘛要多花钱去买呢？买觉得可能要漂亮啊，我再买个奇骏就完事了。嗯是这样，就是说
1: 赵老师的选择是很朴素的，是很保守的
2: 。他不是保守保守，你你得不能光看一外表的这个。他穿一外芯儿芯儿都一样的东西。对对吧？你打，甚至你去看配件打的标志都是那标志。你但是你出来，你在这家店买的时候，可能我假举举个例子哈，嗯，这个得一千一一千一百块钱。配件跟保养的费用确实是不一样。买出,出来那边就是七七百多八百。对。那干嘛你不省那个百分之二三十呢？对，所以说。
1: 我们推荐给不同的人的话，可能会有不一样的答案。我记得我清楚记得有一位男士，然后他根据他的要求，我们当时就建议他，你就去买一个奇骏，因为他的这个养护费用是非常 OK 的。然后一位女士，她要在这两个车当中的话，我推荐她买的是克雷尔。我已经明确告诉她一个成本的问题，她她能接受。那我说，那你买克雷尔。啊，因为什么？因为它很新鲜，很漂亮，在车，在在那个街上少，对吧？啊，不说了。鹿说媳妇要换车，二十到三十万，看到了奔驰的 CLA 180， 不知道该怎么样。180， 嗯，现在马上要改那个，可能是啊，能给点评一下吗？还有还有等等别的新能源吗？啊，这个时间关系，新能源我们就不再说了。您说说那个 CLA 180吧，你觉得这个车怎么样啊？
2: 呃，家属开哈，首先这车配置比较，算是比较低配的一个车型了，对对,对。呃，但是低配它也是都具备了，像刚才说到的这个，呃，改成九速变速箱、嗯，啊，这个应该说它的在低速状态七速就可以了，呃，九速你也上不去太低了，也上不去、嗯。然后呢，这个外形时尚性具备，对吧？品牌价值有，嗯，呃，外毛病其实不多，配置相配置实际上是比较低，配置低
1: ，车漆软、嗯，那个噪音大，地盘低。我觉得这是四个非常显著的一个这么多年反反映出来的问题，其他我觉得这个都还好，车反正还是蛮帅的啊。这个回眸一笑喊哥哥，今天的这个灯谜啊，真的有好多的朋友都给你提供了很正确的答案，叫《还珠格格》。哦，你能推理出来吗？你怎么能把它推到《还珠格格》身上？来，请开始这个赵老师，请开始您的表
2: 演。表演不会。回
1: 眸一笑
2: 啊，回
1: 这还眸珠子啊
2: 啊。是喊哥哥啊，这样来，这个来
1: 演绎的是吧？回眸一笑，喊哥哥啊！你看，今天这个问题难住您了，但是没有难得住我们很多的听众。谢谢你们给赵老师这个智的招啊！呃，佳节到了，给大家来说几句祝福吧。
2: 呃，不管出主意还没出主意的，嗯，今天都祝大家吃元宵吃的开心吧，是吧？行
1: ，那我祝您合家团圆喜乐，身体幸福安康。感谢张老师，也祝您节日快乐啊谢谢！感谢电视频道诸位，我是张扬，结束今天的直播，明天十一点我们准时再见。